0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 20 février. Des travaux sur l'autoroute A6, la voie de covoiturage qui existe déjà sur la métropole 6. Dans les deux sens de circulation, on va en effet être prolongé. Des travaux également sur le pont de Couson-Rochetayet, seul jusqu'à demain soir. Saisie de Kalachnikov et de Cannabis à Bron, trois enfants... Victimes de maltraitance de la part de leur mère, ils ont été placés à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, en attendant une décision de justice. Rencontre également dans cette édition avec Marie-Félix, l'autrice du livre Lime, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. Un témoignage à écouter dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les travaux ont donc débuté sur la 6. La voie de covoiturage qui existe déjà sur la métropole 6 dans les deux sens de circulation va être prolongée. Les travaux préparatoires sont en cours depuis la bifurcation entre la 89 et la 6 au niveau de Limonais. Il nécessite la neutralisation des voies de gauche sur environ 3 km. Des portiques de signalisation lumineuse, les fameux losanges blancs vont être installés. La mise en service du prolongement de la voie de covoiturage est programmée pour le premier trimestre 2025. Cette voie réservée sera destinée aux véhicules transportant au moins deux personnes ainsi qu'à ceux dotés de la vignette critère zéro, également aux taxis en service et aux transports en commun. Les radars devraient être mis en service au cours de ce premier trimestre 2024 avec des PV à 135 euros pour la partie métropolitaine donc dès cette année. Des travaux également pour empêcher le passage des véhicules de plus de 2 mètres de haut sur le pont de Couson-Rochetaillé. En deux ans et demi, 21 incidents ont été enregistrés des camions qui ne respectent pas l'interdiction, au plus de 3,5 tonnes. C'est la métropole qui mène ses travaux, prévus pour durer jusqu'à demain soir. En attendant, seuls les piétons et les vélos peuvent traverser. D'autres aménagements sont prévus. Les véhicules hors gabarit seront bientôt incités à traverser la Saône, soit au pont de Fontaine, soit à celui de Neuville, grâce à une signalétique plus explicite.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Les restos du cœur de Belleville-sur-Saône sont à l'étroit dans leurs murs. Confrontés à l'accueil de plus en plus de bénéficiaires, les bénévoles tirent la sonnette d'alarme. L'ancien atelier de 80 mètres carrés qui appartient à la municipalité n'est plus suffisant. Avant le Covid, 70 familles étaient aidées dans ce secteur. Elles sont aujourd'hui 140, soit plus de 1400 repas par semaine. Frédéric Proncherry explique qu'il y a peu de locaux disponibles à Belleville. Le maire lance un appel aux propriétaires privés pour tenter de trouver une solution à l'antenne locale des Restos du cœur. Saisie de kalachnikov et de cannabis, dans le détail, 6 armes à feu, des munitions, 14 kilos d'herbe et de résine de cannabis ont été découverts dans un logement situé à Bron. Les policiers suspectaient un jeune de 24 ans de convoyer de la drogue entre l'appartement Bondillon et un point de deal à Villeurbanne, situé dans le secteur de la rue du Docteur Frappaz. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement programmé le 23 mars. Trois enfants âgés de 9, 7 et 5 ans, victimes de maltraitance de la part de leur mère. Ils ont été placés à l'IDEF, l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, en attendant la décision du juge des enfants. Cette décision doit être rendue ce jeudi. C'est un chef d'établissement scolaire qui a fait le signalement après que la fratrie se soit plainte de violence corporelle. Les parents ont été placés en garde à vue pour être entendus.
0: Lyon demain, écoutez ma différence.
1: Marie-Félix est l'autrice du livre Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. Attouchée par la maladie de Lyme depuis 40 ans, elle vient à Lyon début mars pour présenter son livre et discuter des idées qu'il contient dans le but d'aider les malades et leurs accompagnants. Notre journaliste Rachel Castan l'a rencontrée.
0: Marie-Félix est une malade de Lyme au stade tardif et scientifique de formation. Elle a décidé d'écrire un livre témoignage et enquête sur son parcours et la maladie. Marie-Félix revient sur le chemin qu'elle a parcouru et les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre nommé « Lyme, si les malades savaient,
2: si les médecins pouvaient ». Je me suis aperçue que j'étais une malade un petit peu particulière. Déjà du fait de cette maladie qui, qui durait depuis 40, 41 ans maintenant, c'est relativement rare. Donc... Euh, la deuxième raison, c'est que je suis fille de médecin et de forestier d'ailleurs. Donc, ses parents, eh bien, avaient deux raisons de connaître la maladie de Lyme. Et euh, malgré ça, donc, ils n'avaient pas su euh, repérer la maladie. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais une des nombreuses victimes de la non reconnaissance donc de la maladie. Mais euh, le fait que mes parents étaient médecins euh, avait un intérêt, si je puis dire, de plus. C'est que j'ai été élevée dans euh, comment dire, la, la vénération presque absolue de, de la médecine. Pour moi, la médecine occidentale, la médecine conventionnelle était la seule qui pouvait soigner. Et mon parcours euh, de, de soins, que j'ai dû faire donc durant 40 années et, et depuis que j'ai été diagnostiquée surtout, eh m'a montré que la médecine n'était pas du tout aussi linéaire que je ne le pensais et j'ai découvert de l'intérieur et enquêté sur ce que les malades de Lyme et les associations euh, appellent le scandale sanitaire de la maladie de Lyme, que je ne soupçonnais pas en commençant mon chemin de soins et que j'ai découvert donc au fur et à mesure de ce voilà de ce parcours de soins. Alors que j'étais très atteinte par la maladie, bien sûr, j'étais au stade ultime. Eh bien, euh, avec l'assentiment de mon médecin spécialiste, eh bien, j'ai euh, consulté un phytothérapeute thérapeute sénégalais et ces soins m'ont à ce point convenu que eh bien depuis 4 ans et demi maintenant je me porte comme jamais je ne me suis portée dernière petite particularité maintenant c'est que eh j'ai enterré un ami de la maladie de Lyme moi je suis debout je peux écrire, je peux témoigner pour tous ces malades qui ne peuvent plus le faire et j'estime que eh bien maintenant c'est mon rôle que de parler pour eux et d'avoir écrit pour eux
0: après avoir vécu des désillusions dans la médecine française et d'avoir trouvé votre solution qui est la phytothérapie sénégalaise, sur quoi est-ce que vous revenez dans votre livre Qu'est-ce qu'on peut y retrouver Inéluctablement,
2: il y a un témoignage sur ce qu'est la maladie de Lyme lorsqu'on la vit de l'intérieur. C'est une maladie indescriptible, je, je crois, en termes de souffrance. Une souffrance qui est à la fois physique euh, et psychologique. Physique parce que eh bien, les mots dont on souffre, les mots physiques dont on souffre, sont extrêmement difficiles à supporter. Et psychologique aussi parce que ces mots, pour l'essentiel d'entre eux, ne se voient pas pour euh, les personnes extérieures. Et par conséquent, nous sommes des malades euh, suspects. Pour euh, corroborer cette idée, eh bien, mes mots ont pour tous été, euh, comment dire, non visibles de l'extérieur. Je les vivais avec une intensité folle à l'intérieur, mais pour ceux qui, pour, pour mon entourage, ça n'était que des mots qui ne se voyaient pas. Ils n'ont commencé à se voir vraiment qu'au stade dit ultime, avec une acrodermatite atrophiante, c'est-à-dire quand la peau s'atrophie. Et là, on, on vous dit, bah là, c'est le stade tertiaire. c'est voilà. Mais les mots des malades de Lyme, pour beaucoup d'entre eux, ne se voient pas de l'extérieur. Et par conséquent, on a l'impression de potentiellement avoir des simulateurs. Et par conséquent, on est complètement, on peut être complètement déstructuré dans notre personnalité parce que, eh bien, on a un petit peu cette étiquette de malade psychosomatique qui nous est euh, mise sur la, le front. Et pire encore. Euh, parfois, on en est même à, à se dire, mais est-ce que c'est pas nous qui sommes effectivement malades C'est-à-dire qu'on se pose même des questions par rapport à notre propre ressenti.
0: Et après avoir vécu cette épreuve, quel message est-ce que vous souhaiteriez transmettre à travers ce livre Le message,
2: c'est qu'il y a des avancées. Il y a une reconnaissance qui se fait de plus en plus sur la réalité de la maladie, en particulier grâce au Covid long puisqu'il y a euh, qui est reconnu, il y a des convergences entre les souffrances des malades de Lyme et du Covid long. Donc, on commence à se dire, tiens, mais tout compte fait, les malades de Lyme sont peut-être pas des simulateurs. Ils ont peut-être les mêmes problèmes que ceux qui ont le Covid long. Donc, il y a des, des, de l'espoir. Euh, je pense que de dire que j'étais en phase tertiaire et que je suis debout, ça peut représenter aussi un espoir. Euh, de dire aux malades aussi que les associations de malades de Lyme sont là pour les aider, ou nous, entre nous, les malades, euh, il ne faut pas faire ce que j'ai fait moi. Quand j'ai été diagnostiquée, je me suis repliée sur moi-même et je n'ai communiqué avec personne. Et je pense que ça n'est pas une solution euh, porteuse, donc ce serait aussi un, un message. Depuis sa découverte de la phytothérapie sénégalaise,
0: elle renaît. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas la solution, mais sa solution. Aujourd'hui, elle se veut porteuse d'espoir et organise des rencontres à Lyon, qui est une ville avec un taux d'incidence de la maladie plus élevé qu'au niveau national.
1: Merci Rachel. Marie-Félix sera le 1er mars à la salle de réunion d'équilibre café sur les pentes. Le samedi 2 mars à la librairie Cadence Éclectique, donc l'après-midi. Et Elle terminera ses rencontres le 4 mars au Biocop de Valmy-Avez. Le président Emmanuel Macron a décerné à Jean-Michel Aulas le grade de commandeur dans l'ordre national du mérite. La cérémonie a eu lieu hier soir à l'Elysée en présence de nombreux invités comme John Textor, le nouveau patron de l'Olympique lyonnais, la ministre des Sports Amélie oudéa castera Philippe Diallo de la Fédération, Vincent Labrune de la Ligue de football professionnelle, Clovis Cornillac, Tony Parker, Laurence Fautra, la maire de Dessine ou encore l'homme d'affaires lyonnais Olivier Ginon. Emmanuel Macron a eu des mots très élogieux pour retracer le parcours du roi des présidents sportifs évoquant aussi un bâtisseur d'exception. Lyon vous doit beaucoup, l'Olympique lyonnais vous doit infiniment, le foot et le sport français vous doivent aussi énormément, a affirmé Emmanuel Macron. Au loup, saison terminée pour Thibault Rogard, victime d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite. Le centre du loup va être opéré ce mardi à Lyon. Il sera indisponible 6 mois environ. Et puis OL Fleury et Paris FC PSG, ce sont les affiches des demi-finales de la Coupe de France féminine. Un tirage au sort idéal pour l'Olympique lyonnais qui jouera à domicile. L'année dernière, LOL et Fleury s'étaient déjà croisés au même stade de la compétition. L'Olympique lyonnais avait éliminé Fleury sur le score de 2 à 0. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve. Naturellement, demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.